0: damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Aus Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, mit dem alle Mütter und alle Väter irgendwann konfrontiert werden, wenn sie mehr als ein Kind haben. Es geht um das Thema Geschwisterstreit, aber vielleicht ähm, bist du ja auch damit selbst damit konfrontiert gewesen, als du ein Kind warst, weil du Geschwister hast und du es auch irgendwie erlebt hast. Ich muss sagen, dass es ähm, für uns auch so ein bisschen aktueller Anlass immer mal wieder ist, dass ähm, ich mich gerade sehr viel mit dem Thema beschäftige und auseinandersetze, was eigentlich damit auf sich hat. Das hat verschiedene Gründe, das hat einerseits auch... Ähm, mit meinem Buch zu tun, das Anfang kommenden Jahres erscheint. Hat aber auch damit zu tun, dass wir hier ja zwei Geschwisterkinder schon haben. Ein drittes bald dazu kommt Und dass die Zwillingsjungs sich hier phasenweise immer wieder ganz schön arg fetzen. Hier fliegen die Fäuste und die Füße und hier wird geschubst, getreten, gehauen, gebissen. Mal mehr, mal weniger. Gerne aber mal mehr. Und ich weiß, dass es... Ähm, entwicklungsbedingt total normal ist, auch so körperlich zu werden, definitiv. Und ich finde, man kann das den Kindern auch immer ganz gut ablesen oder wenn man genau hinguckt, dass sie einfach im Rahmen ihrer Möglichkeiten handeln. Und ich finde das total spannend zu sehen. Ich glaube, wenn mich manchmal jemand sieht bei manchen ähm, Auseinandersetzungen der Kinder wenn die sich dann, manchmal packen die sich so an den Armen und halten sich so fest und drücken sich und schütteln sich nur so ein bisschen. Ich melde ihnen dann zurück, wow, ihr habt nicht gebissen. Und ich glaube, außen stehen, denkt ihr ja super. Ne? Wie irre ist das denn? Trotzdem haben die sich gerade gefetzt. Aber das sind halt genau die Dinge, die ich äh, versuche, ihnen rückzumelden. Weil das ist wirklich eine Errungenschaft, finde ich, für einen Vierjährigen, der völlig außer Rand und Band ist und komplett in seiner Wut, dass es dem gelingt, nicht bis ans Äußerste zu gehen. Und das sehe ich den schon manchmal an und ich finde es wichtig, ihnen das rückzumelden, dass ich das sehe und ich finde es auch wichtig für mich, das zu sehen. Weil sonst gibt es hier wirklich mehr Phasen, wo ich denke, sag mal, was ist hier eigentlich los und ist es wirklich noch normal? Das weiß ich nämlich auch nicht immer. Ich bin ja auch zum ersten Mal... Mama vierjähriger Söhne, vierjähriger Kinder und das heißt, ich muss mich da auch immer wieder updaten, so wie viel streiten Geschwister, ich meine, das ist ein total komplexes Thema, das merke ich auch immer wieder. Weil das natürlich auch total von den Es hängt von den unterschiedlichen Persönlichkeiten ab. Es hängt vielleicht ein Stück weit auch vom Geschlecht der Kinder ab. Es hängt davon ab, wie viele Kinder es sind. Es hängt von der Situation der Eltern ab. Es, hängt, es gibt einfach ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Und ähm, wie gesagt, ich befasse mich jetzt auch gerade erst mit dem Thema. Und es gibt auch wirklich ähm, gute Literatur von Menschen, die sich schon intensiver damit befasst haben. Wie ich das in einer der letzten Episoden und Blogbeiträge, wo es so um die mütterliche Intuition, ging, auch gesagt habe, da ist es manchmal gar nicht so leicht, dann aus mir herauszuhören oder aus mir herauszufühlen, was ist denn jetzt meine Intuition? Ganz oft ist nämlich auch ein Impuls da, da nervt es mich fürchterlich und dann würde ich hier wirklich gerne auch Verbote aussprechen und Konsequenzen androhen und strafen, wenn jetzt hier nochmal irgendwie so doll getreten wird und jetzt ist aber Schluss, einfach weil es mich so nervt. Und weil es manchmal vielleicht auch wirklich der einfachere Weg ist. Aber was ist dann das, was die Kinder daraus lernen? Die lernen ja nicht unbedingt dann... Also man trainiert ja dann eher einen Impuls ab. Man, man trainiert Reaktionen und Gefühle ab, ohne den Kindern alternative Handlungsmöglichkeiten mitzugeben und sie so ein bisschen dahin zu führen, wie könntet ihr es denn anders lösen? Und Leute, ich weiß... Das machst du mit einem Vierjährigen oder mit Zwei-, Vierjährigen oder Dreijährigen oder Fünfjährigen oder whatever. Hunderte Male. Hunderte Male und du denkst, das bringt alles nichts. Und irgendwann beobachtest du die in einer Situation, wo, in der sie sich sonst an den Kragen gegangen wären, wo einer von den beiden sagt, oder wir könnten das so machen. Und dann denkst du, ja, ich höre nicht richtig. Und beim nächsten Mal klappt es wieder nicht. Aber dann sind es aber vielleicht beim überübernächsten Mal. Aber man muss es wirklich, wirklich so oft durchexerzieren. Das ist total anstrengend. Aber es bringt auf jeden Fall den Kindern mehr, es bringt ihnen mehr für, für ihre, ihr späteres Leben. Genau. Aber um nochmal eben dazu zurückzukommen, ähm, ich weiß, dass Geschwisterstreit normal ist, dass er auch bis zum gewissen Punkt irgendwo gesund ist, weil das hier ist unser sicherer... Hafen, das hier ist unsere Hut, unsere Familie. Hier lernen wir miteinander zu leben. Hier lernen wir Dinge wie streiten und vertragen und sich entschuldigen und hier lernen wir, wie vielleicht jemand reagiert, wenn ich jetzt nicht teile. Also das sind auch so Punkte, ich... Ähm könnte ich auch noch mal eine extra Episode zu machen zum Thema Teilen und so. Muss ich mir direkt mal aufschreiben. Ähm, dass, dass man gar nicht so viel da eingreift, sondern die Kinder irgendwie ihre Erfahrungen machen lässt und sie dann halt auch so begleitet. Und natürlich, wenn die hier anfangen, sich dermaßen zu fetzen und zu tun. und äh, natürlich greife ich dann irgendwo ein, damit niemand mehr weiß, was für einen Schaden davon trägt. Aber ich versuche auch mal mich so ein Stück zurückzunehmen. Und sie ein bisschen machen zu lassen und sie eigene Wege finden zu lassen. Und was ich auf jeden Fall gemerkt habe, es lässt sich ja nicht verhindern, dass sie sich streiten. Das muss manchmal krachen und ähm, manchmal ist es besser, sie es dann krachen, krachen zu lassen. Und dann ist der Rest des Nachmittags irgendwie harmonisch, weil der Druck raus ist. Und nicht sofort immer da, dazwischen zu grätschen. Aber ich finde, es gibt Phasen, in denen meine Kinder mehr streiten. Oder das ist zumindest das, was ich seit... Ähm, einigen Monaten zu beobachten, meine. Und dann sind das halt Phasen, dann sagt mir, glaube ich, schon mein Gefühl so, hm, guck vielleicht mal genauer hin, ob mehr dahinter steht. Und äh, insbesondere einer meiner Söhne zeigt dann ein Verhalten, ähm, dass er provo provozierender wird, dass er seinen Bruder irgendwie mehr ärgert und mehr zergelt und sich auch mehr an mir abarbeitet. Da sie ja jetzt erst so mit vier... Ist ja immer so eine Sache, wann kann ich jemanden provozieren? Ich kann jemanden nur dann provozieren, wenn ich mir, also bewusst provozieren, wenn ich mich in seine Lage versetzen kann, wenn ich diesen Perspektivwechsel vornehmen kann. Wie wird der sich fühlen, wenn ich den jetzt, wenn ich den jetzt so vorsätzlich ärgere? Und dazu sind Kinder erst ähm, ab einem gewissen Alter in der Lage. Und das sind Entwicklungsschritte, die sich nicht von heute auf morgen einstellen. Und deswegen, als das so anfing mit drei, dreieinhalb oder einer meiner Söhne manchmal das Verhalten zeigt, dachte ich so, hm, wie bewusst kann er das jetzt machen oder steckt da was anderes hinter? Denn so provozierendes Verhalten, egal ob jetzt den Geschwistern gegenüber oder den Eltern gegenüber, ist in der Regel eine Botschaft an uns. Das ist eine Botschaft, ich brauche eigentlich gerade was anderes, mir geht es gerade irgendwie nicht gut, ich muss vielleicht in diesem Konflikt, den ich damit auslöse, Druck abbauen, ich brauche ein Ventil. Genau, das dadurch halt einfach erstmal nicht so persönlich zu nehmen <lacht> und aber auch zu verstehen, was ist denn hier gerade los? Und das sind war zum Beispiel zu Beginn meiner Schwangerschaft so, es kann natürlich Zufall sein, manche Sachen werden wir nie mit Sicherheit wissen, aber da war ich sehr viel müde, sehr viel erschöpft, da war mir sehr viel übel, da musste ich mich öfter mal hinlegen und da haben die Kinder natürlich ähm, eine ganz wichtige Ressource, die wurde verknappt. Meine, ähm, meine Aufmerksamkeit und meine Kraft und meine Energie. Und das habe ich den Kindern schon angemerkt und da gab es hier viel, viel mehr Zopf. Wie macht man es in solchen Phasen? Und jetzt ist es auch gerade wieder häufiger so und ich merke das, dass die Schwangerschaft ja ist so Liegt in den, letzten, na, in den letzten Zügen noch nicht, aber geht dem Ende zu. Ich habe weniger Energie und meine Aufmerksamkeit ist außerdem so ein bisschen stärker gebunden, dadurch, dass ich eben, bevor das Baby kommt, Dinge noch zu Ende stellen möchte beruflich oder soweit eben auf den Weg bringen möchte. Dass sie einen guten Verlauf nehmen, auch, ähm, auch wenn der Kleine dann da ist. Und ich merke, dass meine Aufmerksamkeit nicht immer komplett bei den Kindern ist. Und meine, dann meine Energie auch nicht immer so ist, dass ich hier munter durch die Bude tobe oder ne, ich bin auch einfach mal lustlos und will rumliegen. Und das spiegeln mir die Jungs meiner Meinung nach dann schon dadurch, dass sie halt mehr Streiten und mehr Konflikte miteinander haben und sich irgendwo ähm, ja, ein bisschen mehr aneinander, aber auch an mir abarbeiten. Und genau, ich versuche dann, das irgendwo zu lesen. Ich versuche da für mich eine Balance zu finden, zwischen das Ganze beachten, aber auch nicht überbewerten oder ganz und gar mich jetzt irgendwie dafür zu verurteilen oder mir noch Vorwürfe zu machen, dass es so ist. Weil ganz ehrlich, das ist jetzt nichts, was mir Kraft gibt. Im Gegenteil, es zieht mich runter, da fühle ich mich schlecht und es raubt mir dann noch mehr Energie. Damit ist mir nicht geholfen. Natürlich ist der Impuls schnell da. Ach, was bin ich für eine schlechte Mutter Da sind wir ja eh ganz schnell mit dabei. Ich äh, versuche mir aber bewusst zu machen, dass es eben nicht so ist, dass ich sehr stark reflektiere, was wir hier brauchen, die Kinder schon sehr viel Zuwendung und Aufmerksamkeit bekommen und trotzdem versuche ich es dann nach Möglichkeit zu ändern. Jetzt ist es natürlich so, es gibt halt immer mal wieder Phasen in unserem Leben, in denen wir sehr stark gefordert sind als Eltern, in denen Umbrüche anstehen, in denen wir krank sind, in denen es uns persönlich nicht gut geht, in denen wir von irgendwelchen Lebensumständen sehr stark gefordert sind. Und ein klar, ein Stück weit müssen wir als Familien irgendwie so da durch. Wir dürfen uns aber auch so ein bisschen daran erinnern, dass unsere Kinder sich nicht dafür entschieden haben, dass wir so leben, wie wir leben, dass unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist. Denn in anderen Gesellschaftsformen bzw. in anderen ähm, Familienverbänden oder wie es halt bei uns auch früher mal gewesen ist, ähm, da wird es halt ganz anders aufgefangen. Da sind viel mehr Menschen, viel mehr Bezugspersonen, die solche elterlichen Engpässe abfangen können, die ähm, dann halt auf die Kinder eingehen. Da, sind, da gehen Geschwister auch ganz anders miteinander um, da ist vielleicht nochmal eine Tante, ein Onkel, eine Cousine, sonst wer... Und das fehlt uns einfach sehr oft. Das ist halt die Art und Weise, wie die meisten von uns heutzutage leben. Aber wir müssen immer wieder klar machen, dass es nicht das, wie Familie gemeint ist von der, von der Natur und vom Ursprung her. Und es ist halt auch nicht das Umfeld, in das eigentlich Kinder mal geboren worden sind. Jetzt ist es nun mal so. Aber es ist schon wichtig irgendwie, dass wir da auch für uns und unsere Familien sorgen und einfach gucken, okay, wo wie können die Kinder jetzt die Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen? Weil es kann auch nicht sein, dass das alles immer so stark von der Mutterrolle abhängt. Wie stark kann der, kann der Vater dann in die Beziehung einsteigen? Oder eben Großeltern oder Freunde von Eltern, andere Freunde mit Kindern. Irgendwie, dass man sich da halt ein gutes Netzwerk baut, ist halt irgendwie ganz wichtig, weil dass einfach wichtig ist, dass die Kinder dann gut aufgefangen werden. Genau, das ist halt so der Punkt. Also es geht nicht immer ganz so leicht, aber trotzdem ist es schon wichtig, dass wir da, dass wir da hingucken und dass wir einfach ähm, lesen, was gerade gebraucht wird und dass wir verstehen, dass das Verhalten, was unsere Kinder zeigen, uns natürlich irgendwo ein Feedback gibt oder wir dann auch nochmal hingucken dürfen und dass es nicht in der Persönlichkeit oder in der Verantwortung der Kinder liegt was gerade los ist, sondern dass wir uns als Erwachsene halt einfach fragen, wie sind die Umstände gerade, wo mangelt es vielleicht und wie kann ich es ändern? Weil wir sind nun mal, nur mal die Erwachsenen, Erwachsene und müssen da halt einfach führen. Und trotzdem gibt es dann immer noch genug ähm, Konfliktsituationen, in denen unsere Kinder üben können und lernen können. Und zwar Situationen, die wir als Eltern, finde ich begleiten dürfen und natürlich irgendwie auch mal dazwischen gehen, bevor die sich, wer weiß, wie die Rübe einschlagen. Aber ich bemühe mich darum, keine Partei zu ergreifen, nicht zu sagen, ich habe genau gesehen, so, so und so. Bei meisten weiß man es ja auch tatsächlich nicht. Wer hat angefangen? Hat, wer hat zuerst gehauen und hat der vielleicht gehauen, weil der andere vor einer halben Stunde gehauen hat? Oder das ist total müßig und ähm, und auch irgendwie echt, also da kannst du gar nicht hinterherkommen, da keine Partei zu ergreifen, dann einfach zu gucken ähm, ne? und auch nicht immer mit diesem, du hast aber gehauen und ihr sollten, die wissen, die wissen irgendwo, das haben die schon so oft gehört, dass sie nicht hauen sollen, die können aber oftmals nicht anders, das haben wir denen so oft gesagt und dann vielleicht eher eine Alternative aufzuführen, ist eine Herausforderung. Weiß ich, ist sehr anstrengend, <lacht> ist nicht ist, manchmal hört sich das leichter an, als es tatsächlich umgesetzt ist. Aber deswegen finde ich es halt so wichtig, sich gut mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, sich da auch einfach ein paar Infos wieder äh, zu holen, wie kann ich gut damit umgehen und wie kann ich meinen Kindern was, was Gutes vorleben in dieser Hinsicht, damit sie eben nicht, ähm, also alles was wir mit Strafe und damit meine ich so, ihr dürft dann nicht, was weiß ich, Fernsehen gucken, wenn ihr jetzt nicht aufhört zu streiten. Ich kann das verstehen. Das passiert manchmal einfach, wenn man selber total fertig ist und dann ist das der einfachere Weg und dann will man einfach irgendwann mal seine Ruhe haben. Das passiert. Aber im Prinzip ähm, lernt dadurch ja keiner irgendwie was, außer dass wir irgendwas abtrainieren oder irgendwie mit, mit Druck regeln. Das ist ja so der einfachere Weg. Der, der mehr von uns fordert, ist definitiv immer irgendwie in so eine Beziehung mit den Kindern zu treten und ähm, Aber dadurch ihnen auch einfach was Gesundes vorzuleben und auch öfter mal zu sagen, was, was nervt denn dich gerade? Die werden das nicht immer benennen können. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so insbesondere unsere die Zwillinge oder die Geschwister sind ja auch mal genervt von der ständigen Präsenz des Anderen und die wollen auch mal was für sich haben und für sich alleine. Und das haben unsere Kinder schon sehr wenig. Einerseits, weil sie gerne irgendwo auch zusammen sind und diese das nichts anderes kennen in ihrem Leben, aber auch, ja, weil es unser Alltag auch nicht immer so hergibt. Ich merke aber, dass es so kleine Sachen sind, die da sehr schnell eine positive Veränderung bringen. Wenn ich mich daran erinnere, okay, jetzt geht es hier um die Jungs, wenn ich mich wieder mehr fokussiere, wenn ich sie wirklich sehe, wenn ich ihnen wirklich in die Augen gucke, wenn ich sie aussprechen lasse, wenn ich ihnen wirklich zuhöre, wenn ich immer wieder so kleine... Zeiten oder wenn wir immer wieder so kleine Zeiten einbauen. Zehn Minuten mit einem Kind alleine was lesen, fünf Minuten mit einem Kind alleine was malen oder 15 Minuten. Irgendwie so, dass ähm, wir uns hier aufteilen, dass ich mit meinem Mann darüber spreche, wie wir das machen können. Jetzt neulich hatte ich zum Beispiel den Nachmittag, da waren wir bei Freunden und oh, ich hatte auch irgendwie einfach nur Bock, da zu sitzen und meinen Kaffee zu trinken und ich und. Mama, kannst du mir nochmal Anschlungen geben? Mama, du sollst dann mit zur Toilette kommen. Mama, wo kannst du mir noch einen Keks bringen? Und ich dachte so, boah, ich bin doch nicht service Servicepersonal. Aber irgendwie dachte ich mir dann so und diese Frage hilft mir tatsächlich. Naja, würde mein Mann mich jetzt darum bitten, also natürlich um altersangemessene Dinge, aber hey, dann würde ich das auch irgendwie gerne für ihn machen. Den bringe ich dann auch gerne mal was zu essen. Und ich freue mich, wenn er Dinge für mich tut. Natürlich kann ich viele Dinge alleine tun. Das ist trotzdem schön, wenn sie jemand für mich tut. Und da habe ich so ein bisschen meinen inneren Widerstand überwunden und habe gesagt, ja klar, ich gebe dir nochmal Anschwung. Oh Gott, und ich so Schaukelanschwung geben. Ja, ich hole dir gerne noch einen Keks. Weil ich weiß, meine Kinder wollen mich jetzt nicht ausnutzen oder hin und her schicken. Die fühlen sich dann einfach geliebt und gesehen. Und die füllen ihre Akkus auf an solchen Nachmittagen. Und das haben sie verdient, weil sie den ganzen Vormittag in der Kita waren, weil sie so oft in unserem Alltag wirklich funktionieren und sich bemühen nach, äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und das muss man einfach mal sehen. Und irgendwann sind diese Möglichkeiten erschöpft. Und auch wenn die, manchmal zoffen die sich auch viel mehr, wenn die den ganzen Tag immer wieder Nein gehört haben. Klar hören die oft Nein. Kann ich ein fünftes Eis? Übertrieben. Äh, irgendwann sagst du halt mal nein oder ne? da merken wir auch, ja, der, die haben ganz schön viel ja, nein eben heute gehört und sehr wenig Möglichkeit gehabt ja mitzugestalten und auch darauf reagieren die oft mit Zoff entweder untereinander oder dass sie irgendwie so uns gegenüber ausrasten und da dürfen wir auch mal wieder hingucken okay wie können wir jetzt ein bisschen mehr Freiraum einräumen wie dann ein bisschen mehr ja Umgebung schaffen und ein bisschen mehr Zugewandtheiten. Das sind in der Regel nicht die Riesenwürfe, die man da machen muss. Oder dass man jetzt den ganzen Tag äh, Exklusiv Zeit für ein Kind schafft. Also es sind wirklich die kleinen Sachen, die schnell was bringen, bei denen die Kinder auftanken und letztendlich ähm, sind es auch manchmal so Sachen, das hatte ich jetzt noch nicht mit meinem Sohn. Natürlich kann er immer, nicht immer adäquat darauf antworten, aber ich so, wo ich sage, so, bist, jetzt bist du gerade echt irgendwie genervt von Mama. Findest Mama gerade ganz schön doof. ne? Ja, das kann ich verstehen und wo ich ihn gefragt habe, gibt es denn irgendwas, was Mama anders machen soll? Der konnte mir darauf keine Antwort geben. Aber er sagt mir so, ja, aber ich weiß nicht. Und, aber allein die Frage, die das Zeichen, das Signal setzt, ich interessiere mich dafür, was du möchtest und wie du wie es dir geht. Und ich bin hier nicht diejenige, die alles richtig macht. Ne? Und ich versuche, mit dir zusammen einen Weg zu finden. Hat total viel gelöst in der Situation und zeigt ihm halt irgendwo, ich... Ich möchte wissen, wie es ihm geht. Ich möchte wissen, wie ich was anders machen kann, damit es ihm wieder besser geht. Und allein das hat total viel zwischen uns bewirkt, hatte ich so den Eindruck. Und mich daran immer mal wieder zu erinnern, ähm, zu fragen, hey, was wollt ihr denn eigentlich? Wie möchtet, wie möchtet ihr denn in dieser Familie leben? Und was wünscht ihr euch von mir? Weil ich wünsche mir ganz viel von denen, dass die sich die Hände waschen, dass die sich die Schuhe ausziehen, dass die sich nicht streiten. Aber auch immer mal wieder daran zu denken, was wünscht ihr euch, ihr kleinen Menschen. Ja, so viel zum Thema Geschwisterstreit, es ist ein Prozess, es ist ein Thema, ja, in das wir als Eltern auch immer mehr hineinwachsen und ähm, gewisse Dinge dürfen wir einfach aushalten und ertragen und begleiten, weil es einfach so ist, wenn Menschen zusammenleben. Und ähm, bei manchen Dingen sind wir halt eingeladen, sie zu entschlüsseln, was wirklich dahinter steht und äh, zu sehen, wie wir damit umgehen. Ich bin auch gespannt auf die Herausforderungen, die auf uns warten, wenn das Baby da ist, weil es werden die Jungs bestimmt auch nicht immer mega cool finden, verständlicherweise. Aber dazu dann später mehr. Wie ist es bei euch? Wie fliegen bei euch die Fetzen? Oder wie bist du da auch persönlich vielleicht geprägt von deinen Eltern? Fandst du es immer ätzend, weil du das Gefühl hattest... Oh, da wurde immer für meinen Bruder oder für meine Schwesterpartei ergriffen. Das passiert ja auch irgendwie leider manchmal. Und äh, schreib mir gerne, wie du es erlebst oder wie du es erlebt hast. Das finde ich immer total spannend. Schreib mir gerne unter den Blogposts oder bei Instagram oder bei Facebook. Und ich freue mich von dir zu hören. Und ich wünsche dir noch einen richtig guten Tag ohne viel Zopf.